0: Velkommen till podkasten «Selvsagt». Jeg heter Helge Olav Haneseth Ramstad. Og i dag skal vi snakke om at politikere endelig har spurt om hvordan borgerstyrt personlig assistanse ska fungere bedre. Hvordan skal assistansen legge bedre til rette for at vi funksjonshemma skal kunne leve slik vi vil? Ikke bare har politikerne sport, det har også fått grunnlige svar. Snart møter vi de fire funksjonshemmedlemmene i BPA-utvalget. Men først skal Hans Gjellemo gi oss likestillingsnytt.
1: Flere politikere pusher på for at regjeringen skal innfri løftet sitt om å ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov. Tre av stortingsrepresentantene til partiet Rødt leverte 24. mars et forslag som Stortinget må ta stilling til om å ta FN-konvensjonen in i menneskerettighetsloven. Samme uke skrev Simon Bondevik et innlegg i Handicap Nytt om at det har allt alt for lang tid å få CRPD in i norsk lov. Simen Bondevik er leder i Unge Sentrum. Organisasjonen Unge Funksjonshemmede ønsker å høre din historie hvis du er ung, skjev og funksjonshemmet. Gjennom prosjektet Skjeve Funkiser ønsker organisasjonen å rette søkelyset på opplevelsene av å ha en normbrytende seksualitet i en normbrytende kropp. Slik vil de påpeke utfordringer, løsninger og ikke minst fellesskapet og mangfoldet skjeve representerer, skriver unge funksjonshemmede på sin nettsida. Programmet for Freedom Drive i september begynner å ta form. Freedom Drive samler funksjonshemmede aktivister fra hele Europa i Bryssel til parade og seminarer. Arrangementet er ligner på vår egen Independent Living-festival. Det europeiske Independent Living-nettverket Enil har bestemt at tema for Freedom Drive i år skal være 50 år med Independent Living. De tilegner arrangementet Kapka Panayatova, en fremtredende bulgarsk Independent Living-aktivist som døde i fjor høst. Dette var likestillingsnytt. Jeg heter Hans Gjelmo.
0: Vi er inne i et spennende år for borgerstyr personlig assistanse, som også blir kalt BPA. BPA skal jo gjøre det mulig for oss funksjonshemma å leve et helt vanlig liv med vanlige gjøremål. Det kan vi hvis vi får bestemme selv hvem som skal assistere oss, hva vi skal assisteres med, og hvor og når vi skal få assistanse. Nå har vi hørt i to tidligere episoder at mange kommuner bryter disse prinsippene. Det er kommunen som både bestemmer om du får BPA, og kommunen kan også tolke lovverket for BPA, og slik på vilket stæst vordat du for bruke avs instansen. Politikene har kjennt at BPA ders med ikke bidder så gått som det kal det funjonen sommmers Erna Solbergs reeringen bestemmte delfor at et utvalk skulle se på vad som var jødes andnedledes. Dette BPA-utvalke levete rapporten sin i december i fjor. Nå har vi med oss fire av utvalgingsmedlemmene her i Selvsagt. Velkommen til dig Sonja Tobiasen. Takk. Du representerer funksjonshemmet som har BPA, og fra funksjonshemmet deres fellesorganisasjon, FFO, har vi med Sverre Fuglerud. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Så har vi Vibeke Marøy Mjellstrøm fra Uloba. Velkommen til dig. Takk for det. Og fra samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO, så har vi Tove Linnea Brannvik. Velkommen. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Jeg vil først at du, Sonja Tobiasen, forteller hvilket oppdrag BPA-utvalget fikk.
3: Ja, vi fikk et ganske omfattende mandat, og til grunn for det mandatet så var det beskrevet at det var oppstått ett forventningsskap mellom de rettslige reguleringene og de forventningene til hva som mulig er å oppnå innført rammen for dagens ordning. Så er det et ganske stort spenn i forhold til grad olika aktører opplever at kommunen i møte på omhendelsvis går hans et krav av intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse. Og på grunn av det ble vi utvalget av bedre om å vurdere relevante og støttene med på andra arena, exempel eksempel bestemmelser om mentor og funksjonsassistans i arbeidsliv og så ska Vi skulle erfaring med brukerstyrt personlig assistanse fra andre land, som vill vara naturlig for oss å sammenligne oss med. Også om og i hvordan grad ordningar ordningen bør regulere seg med et fritt brukervalg. Og så skulle vi drøfte å klargjøre hvordan personlighets-BPA bør omfatt. Og så skulle vi også samle inn tilleggspraksis med siktet på å utrette grep for å redusere forskjeller mellom kommunene. Og så skulle vi utrette alle forslag, også konsekvenser av å flytte BPA ut av helselovgivninger. Og i tillegg skulle det gjøres noen samfunnsøkonomiske analyser ut av forslagene, sånn at ordningen skulle vise bærekraftig over tid och dess enas så var viktigaste i mandatet där läsare bara citera ifrån det där att utvalget ska utred, vurdera och framförstakta hur sedd personlig assistans kan utformas så sånn att ordningen fungerar till hensikter här under bidra till att uppnå mål om likvärd, lika möjligheter oavsett bostad, likeställning och samt förse sig taket så för personalen som en goda arbetsförhållanden för assistenten och värdskapet Ordningen skal defineres som ett et likestillingsverktøy og ikke helseordning, og utvalget ska se på hvordan BPA kan innrettes for å sikre deltaker seg i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter.
0: Det var ikke noe lite mandat utvalget fikk da det ble opprettet høsten 2019. Men vad ville du oppnå ved å være med i utvalget? Hva var din... Motivationen for å bli med, så å si.
3: Når jeg sport spurt, så var min første tanke at jeg ønsket denne stemme for alle de som ikke orker å ta ordet selv og snakke høyt. For alle som har nok med å overleve og takle hverdagen sin, og som kjemper for å få nok hjelp. Så bruker alle kreften på det. Og så, så har jeg opplevd selv at det er et behov for at BPA skal være et verktøy for hele livet og for alle som har behov for det. Og så har så at jeg kunne være med og form bpa Sånn at alle arenaer, hele så att det ska hjälpa alla arenaa hela livsloppet så att man kunne leva ett helt överhängigt och ligga like sitt liv på liklinje med alla andre. Så min tanke var att jag kunne være den som hämt in för att alla skulle kunne få bepa
0: BPA-utvalget hadde 13 medlemmer. Dere fire er de eneste funksjonshemma blant utvalgets medlemmer. Så flertallet blir jo ikke berørt av de rådene som utvalget til slutt skulle gi til politikerne. Vibeke Marie Mellstrøm, hvordan påvirket det diskusjonene i utvalget?
4: Ja, altså, det er jo fortsatt sånn at vi ser att funktionshämnde väldigt ofta utelates fra offentlig utvalg, utvald, själva utvalget har ett mandat som knyter sig till rättigheter knyttat till funktionshämnde. det är ett problem och vi fick ju heller inte detta utvalget vara någon flertall som du peker på. Och där som man hade tänkt att detta var ett utvalg som skulle snacka om kvinnors rättigheter, så hade nog väldigt många reagerat hvis det var ett flertall av män i det utvalget. Det var ju också sån att faktiskt var ett par som inte hade hört om BPA i förkant av utvalget i tillägg. Och det är klart att diskussionerna och debatten vi hade i utvalget, de var ju prägade av att några av oss satt på egen erfaring och kände gott till andra personers erfaring genom mange, många år. vi vill ju vara de som kände konsekvenserna av de diskussionerna och rådande det vi kom fram till i utvalget direkte in i våre liv. Vi merket jo også ganske tidlig at det vi kaller denne litt medisinske måten å se funksjonshemmede på, altså det å se funksjonshemming som noe spesielt eller sykdom, det satt jo der også som det gjør i mange andre utvalg og mange andre sammenhenger, så vi måtte jo kjempe og prøve diskutera diskutere og Ganske mye knyttet till detta att vi må forstå at funksjonshemming, det er jo noe som oppstår i samfunnet Runt Det er jo ikke noe som knyttes til personen, altså selve diskrimineringen, men att man går ut fra en funksjonsnedsettelse hos personen. Men altså, diskrimineringen skjer i samfunnet som vi alle kan gjøre noe med. Så var det på det å på komme till den nivået i utvalget, det, det tok jo sin, sin tid. O har er de tydlig bre tyddig preg av at vi kom fra med forjege kompetens og forsjelge er i forhold til diskusjoner vi hade.
0: Norvis ser på rapporten eller utredningen som det relevte selvstyrt er väl styrt ble dennhetene, så ser vi også at den innehåler ett dissensnsforslag. Disens betyder uenighet, og disensforslaget er altså et forslag fra dere fire sverre du Kan du fortelle overordnet hva det mener må med BPA-ordningen?
2: Det vil jeg veldig gjerne bare først si at alle 13. utvalget ønsker at BPA-ordningen skal utvides kraftig, både til nye grupper og brukes på nye områder. Så det var vi enige om. Men så var det vi fire som gjerne ville gå lenger. Og så kanske også grejt å nevne at det var faktisk et flertall i utvalget, der vi var en del av de sju som ville ha en statlig ordning. Men det ville ikke departementet at vi skulle fremme noe mer forslag på. Men det ligger nå også da i forslaget at vi egentlig mener at man burde gå den veien. Og så til vårt disensforslag. Vi vil ha en egen lov utenfor helselovgivninga. Det er en litt sånn undelig situasjon, fordi at seks av de tretten, altså ikke noen flertall, ville at dette skulle få bli i helselovgivninga, mens vi fire ville ha en egen lov, og så var det tre som ville ha en delt løsning. Og så nevner jeg noen konkrete elementer som vi er opptatt av som en del av denne loven. Vi mener at dette ska være en rettighetsfestet ordning fra første time. I dag har man en rettighetsfestet ordning fra 32 timer, som egentlig i praksis funker fra 25 timer. Vi vil ha dette til å gjelde fra første time. Her foreslår også flertallet i utvalget en bedre ordning det vi har i dag med 20 timer, men vi vill også ha det fra første time. Så mener vi at det ikke skal være noen aldersgrenser for å få BPA. Her er det også slik at flertallet i utvalget ønsker at man ska heve det fra 67 og noe oppover, men vi mener også at det ikke skal være noen aldersgrenser i det hele tatt. Vi mener at det ikke skal være noen egenandel for å bruke BPA-ordringer. Det skal ikke være din økonomi som avgjør om du har muligheten til å, å bruke denne likestillingsordningen. Vi mener også at det skal være fritt brukevalg. Man ska selv kunne velge hvem man ønsker å gjøre avtale med. Og så mener vi at det er viktig at det skal være folkeregistrert kommune, som er utgangspunktet for hvor du hører hjemme. I dag så er det slik at Norman man for eksempel skal studere i en annen kommune enn der man bor, så er det mange som opplever at de får tilbud om en mye dårligere ordning enn det de hadde i kommunen de bodde i, og det kommer ofte i en veldig tidsklemmet. Og så er vi opptatt av at ordningen skal brukes aktivt også innenfor utdanningsfeltet, mye mer enn det som er tilfellet i dag. Det var noen punkter fra disensforslaget vårt. Så
0: for å gjenta noen av punktene, altså det skal ikke ha noe å si om du trenger fem timer assistanse i uka, eller 35 timer i uka for at du skal kunne få rettigheten, og det skal heller ikke bety noe om du er over eller under 67 år. Det er Blant annet. Men... Regjeringen har da altså ikke fått noe entydig råd om hvordan BPA-ordninger skal gi funksjonen seg de samme mulighetene som alle andre. Så hva skjer nå, Tove Linea Brannvik?
5: Jeg tenker at uh, bare for en liten sving sånn via hvorfor er det ikke et uh, enstemmig utvalg som leverer noe, uh, så vil det være sånn, et klassisk ideologisk retningsvalg som ligger til grunn. Så en hel del har man klart å være enig om, men så er det noen sånne, det mer prinsipielle og ideelle uh, retningsvalg som man ikke har vært enig om i utvalget. Uh, og da måtte vi som, som satt der i utvalget og jobba ta stilling til, skal vi gå for det vi mener er det riktige? Eller skal vi begynne å forhandle for å se om det blir et flertall, altså entydig uh, anbefaling til, uh, til myndighetene? Da? Og da tenkte vi at det er faktiskt viktig at myndighetene får de riktige anbefalingene så langt så vi klarer å formidle dem. Så myndighetene er jo vant med att få både delta innstillinger och innstillinger som også er kan være kompliserte att ta stilling till i sånne type utredninger. Så nå må jo regjeringen sette seg ned og gjøre en jobb i de første runder. Så er det jo egentlig helse- og omsorgsdepartementet som gjør den jobben. Det er jo de som har bestilt NUN og så får de den tilbake så får de den og så setter de seg ned og sier hvordan skal de skal gjøre det, og det har sagt vi ska høre, og så kommer den processen. Så Nu må ju de spille i det, sånn at nå har vi laget en rapport, som må vi sørge for at alle de som ikke satt i utvalget, eller de som har interesse for BPA, Nu må de komme inn og få sine innspill underveis. Så det er jo sånn, det er ikke levert noe, og så blir det bare gjort av en regjering, nå er det jo alle de andre som skal ha innspillende, og så skal regjeringen vurdere hele innspillsbakken før de finner ut hva de skal løse.
0: Det er det som kalles en høring, og som foregår denne våren og frem til 1. juli. Jeg lurer på, hvorfor er det så viktig med en høring om BPA-utredningen? Vibeke, først.
4: Vi er jo alle känner med och har god erfarenhet med att dagens låveriglering av BIPA-ormningen fungerar ganska dåligt for väldigt mange. eh och den fungerar på en måte som förer till väldigt mycket särskiljsbehandling eh och manglande likeställing för för väldigt många till det. Därför så trengjer vi jo en ändring, det var ju också bakgrunden för att utvalget blev satt ned. Nå tror jeg det er väldigt viktig at folk benytter anledningen till å spille inn, for vi ska klare å få till noen ändring. hvis vi skal virkelig få realistiske altså endringer som gjør att vi eh, har muligheten til å oppnå likestilling som andre, så må det endringer til, og da er det viktig med denne høringen. Så av den grunn så måtte dette till og vi mener jo, som Sverre blant annet var inne på, att... Eh, Och som vår licens är i realiteten, det är ett forslag till en egen BPA-lov. dag vet vi att BPA är reglerat inom hälso- och hvis vi ska få den uta hälso- och så måste vi ha ett alternativ och då är vårt förslag en egen BPA-lov. Och det kräver en höring, det kräver en lang process eh formellt sett också för att vi ska få till det. Så det er en av grunden
0: för att det är otroligt viktigt nu att vi har den høringsrunden. Sonja, vad vad du att det er viktig med en höring nå?
3: Det är ju nu det det är vi har chansen till att påverka. Jag tänker att det nu alla de som sätter runt og jobbar med det har möjlighet att komma inspällt det på som vi vill att ordningen ska vara. Både om det gäller med att sälja rundi öen eller om de er uenige, alle ting lika viktigt egentligen. Men det att belysa kostnaden för bebyggnaden bør i fremtiden det, det synes jeg at man må gjøre når man har sjansen for nå høringer er over så blir det jo sendt videre gjort noen vedtak ut i Franka som er kommet in og da tenker jeg at det er viktig at våre stemmer også blir levert in eh, og bærer
0: Tove?
5: Jeg tror som Sonja sier at det at stemmene som melder inn noe i forbindelse med høringene skal også ha en betydning i forhold til hvordan de jobbes videre når man jobber med en NOU, så sitter man en avgrenset gruppe, valgt ut fra ulike sider, og jobber med det. Men det är jo veldig mange andre som berøres enten av å være saksbehandlere, kommunere som er den siden, eller for oss funksjonshemmede som skal ha det in som tjeneste så kan gjøre at vi kan leve fritt. Det alle BPA skal gjelde for alle ø, ulike personer for alle ulike mulige tenkelige varianter av hva man ønsker å prioritere. Så det at folk spiller inn hvis det er noe de tenker at dette er ikke er omtalt godt nok, dette det de er viktig å legge på, og gjerne huske på at man også kan spille inn til regjeringen hva er de viktigste prinsippene som må følge seg. For eksempel spille inn i forhold til hvilken retning er det innenfor eller utenfor helseloven. Er det viktig at man ikke er alders diskrimineret? Er det viktig at alle barn får selvstendig rett til å ha tjenester basert på sine egne behov og ønsker? Så, sånne ting så er det viktig å spille inn. Sånn, regjeringen får best mulig grunnlag for å lage en best mulig lov. Og det er viktig at vi gjør det nå, for det kommer til å være lenge til BPA og likestillingsverktøyet. BPA er oppe til debatt igjen. Så, så det er nå man har sjansen.
2: Ja, nå er det virkelig muligheten til at alle kan påvirke. Og jeg tror nok at de tilbakemeldingene regjeringen får kommer til å bli viktig i forhold til valgene fremover. Sånn at det, hvis det er veldig tydelig hvilken retning man for eksempel ønsker, dette med lovforankering, så tror jeg det er viktig for vad politikeren til slutt kommer til å ende opp med. Så derfor er det så viktig at alle nå er med å si fra. Og så er det mange der ute som har sterke eksempler som forteller hvorfor det er så viktig å få til endringer. Kanskje man også har ting som man ønsker å ta opp, som ikke vi som har sittet i utvalget har løftet på den måten man ønsker. Og da er det nå det er muligheten til å få sagt klart og tydelig fra om det. Så jeg håper virkelig at mange svarer på denne høringen, og at man krysser av at 1. juli, da er fristen, og så kommer det til å være seminar og forskjellig, der man snakker om dette forslaget, og der man kan stille spørsmål, det kan man også gjøre ellers for eksempel direkte i forhold til oss, og der man kan diskutere med andre, da, for å se vilken vei bør man gå her.
0: Det vil se, si at vi har flere muligheter utover våren til å sette oss inn i både hva som står i utredninga og i forslaget fra dere fire, og hva høringa går ut på. Mye av dette finner du også på Uloba's nettside, uloba.no. Tusen takk til dere, Sonja Tobiasen, Sverre Fuglerud, Torve Linea Brandvik og Vibeke Møller i Mælström. I 2021 lanserte Ulvova en egen språkguide. Den kan du kjære lytte, så finner du på nettsidene våre og med språket tar ulobe definisjonsmakt i saker som angår oss funksjonshemma. Nå vil vår språkbevisste kollega Hans Gjellemor reflektere over vad det kan innebære.
1: Mange av oss liker å mene og tro at språk er makt. Derfor oppgraderer ulike grupper i samfunnet språket til å være mer politisk korrekt. Særlig gjelder det ord og uttrykk som er tvilsomme eller fordomsfulle overfor forskjellige grupper i samfunnet. Da jeg var barn fikk jeg skoleskyss, en taksi til og fra skolen. En vinterdag, jeg var vel en 11-12 år, skulle taksien ta meg hjem på smale vinterveier. Han parkerte i bakken utenfor der jeg bodde. Da kom en bil i motsatt retning opp bakken og tutet. Sjåføren, en gammel, trett taksisjåfør som var lei jobben sin, rullet ned bilvinduet, stakk hodet ut av bilen og ropte på trøndisk. «Sker du ut at jeg har en krøpling i bilen?» Jeg skjønte det var noe galt, men ante ikke hva ordet betød. Kanskje skjønte jeg det var galt, fordi man var så sint. I dag er det ordet kastet på historiens skrapaug. Det er også negerkongen i Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe. Han er blitt til sydhavskonget. Torbjørn Egners vise om hottentottene er heller ikke gangbart lenger. Nok et eksempel. Da jeg var ungdom, var det populært å ta konfirmantundervisning genom to uker på folkehøyskole. Reliøs indoktrinering kombinert med fritidsaktiviteter. Min beste barndomskammerat tappte i botennis og skrek «Fy fan Da sa den kvinnelige pressen i 30-årene «Du skal ikke si det du sa der! Du skal si «Fy druen!»» det pleier jeg å si når jeg blir sint. Vi lo, for det gir jo uttrykk for akkurat det samme. Og som sydavskongen i Pippi Langstrømpe er melatoninrik, ja, så er han fortsatt det. Likevel liker vi å mene at språk er makt. Her om dagen kom jeg over et leserinnlegg av tidligere språkprofessor Finn Erik Vinje. Her mener han att språk ikke er makt, og at språk ikke har makt til å forandre historiske kjennsgjerninger. Ord är det det betyr i utgangspunktet, hevder han. Vinnje er av språkutvikling som har som formål å etablere ett politiskt korrekt språk för å endre holdninger eller bli kvitt. Diskriminering. Du blir ikke kvitt historiske kjennsgjerninger ved det. Jeg ble litt skuffet, men det sniker seg inn en forståelse av att han har et poeng. Ord är det de er, og språket utvikler seg også sånn at vi finner nye ord som er tvilsomme eller fordomsfulle, som kanske havner på den historiske skraphaugen om 20 år og for å ta et eksempel fra vår egen funkesbevegelse. Ulobas mor, Bente Skansgård, ble spurt i et intervju om det var hun som fant opp begrepet brukerstyrt personlig assistanse. Hun svarte ja og tilføyde. Du vet, alt blir så veldig langt når det handler om oss funksjonshemmede.
0: Nå har du hørt fjerde episode av Selvsagt. Mange har det nå ikke hørt om Selvsagt og vet ikke at podkasten finns. Du kan hjelpe til med å fortelle andre om podkasten. Få vennene dine, kollegene dine til å lytte og følge Selvsagt. Så får du beskjed hver gang vi kommer med nye episoder. Har du forslag til hva vi bør snakke om i senere episoder, eller vil du kommentere noe av det du har hørt? Da kan du sende en e-post til selvsagt alfakrølluloba.no I denne episoden har du hørt Hans Gjellemo, Sonja Tobiasen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik. «Jeg heter Helge Olav Hannes etter Ramstad. Vi høres.»